0: 本集节目由韩国扁康丸赞助播出。大家好，我是唐浩，今天都好吗？那我们这期节目是由韩国扁康丸赞助播出的，我们感谢扁康丸。那另外呢，最近有朋友跟我们反映说，他们收不到节目的更新通知，那这个是啊长期以来的老问题哦。那大家可以啊试试看，先取消频道的订阅，然后再重新订阅，同时呢。别忘了开启小铃铛。好，来看今天的中共，不要看。马英九目前还在中国访问。那他虽然已经是啊史上第一位访问中国的中华民国前总统，但是这两天呢，要缔造一个新纪录。马英九在重庆参观三峡博物馆的时候呢。因为看文物看得太入迷了，结果就缔造了历史性的一刻。好，马先生这一撞呢，立即为现场带来惊喜，不但成为第一位在中国撞上玻璃的中华民国前总统，同时呢，也成为两岸史上第一位亲自用肉身来测试玻璃柜硬度的国家领袖，又让他在历史上留下了新名声。不过、啊，最抢眼的不是马英九。而是他身边的解说员，解说员被马云九的惊人之举逗得乐不可支。那这个场面了，其实很有意思哦。大家想想，如果今天是习主席在那里撞上玻璃，那解说员还敢笑吗？现场的气氛会怎么样呢？说不定啊，那位解说员立马就被撤换离场，而那个文物玻璃柜呢，也很可能会被双开带走调查，怀疑他是孙立军团伙的刺客。那其实呢，马先生这一撞、啊、虽然看起来挺尴尬的，但是却撞出了周边人员的人性，让他们暂时摆脱了中共的党性。而且呢，马先生这一撞啊，说不定啊也是想提醒大家一句成语，什么成语呢？马先生试着用头去粘上玻璃，所以呢，马首是瞻。好，不开他玩笑了。那其实这几天呢，马英九在中国各地访问呢、啊，虽然见了不少官员。但是呢，都是各地方的一把手，也就是省委书记、市委书记以及国台办的官员。那中共中央高官呢，并没有来见马英九。那这表明什么呢？表明了中共是刻意要将马英九矮化成省级领导人、地区领导人，不是中华民国的前总统。所以呢，不能有国家级的领导人来对等接待。一来呢，是要展示“一国两制”的潜台词。那二来呢，是要抹消中华民国的主权存在，从而强调啊，中共的一个中国就是一个中华人民共和国，也就是中共国。那有意思的是呢，马先生也一直啊游走一个中国的钢丝，想要推销中华民国。所以呢，他在湖南大学说，啊，我们国家分了两个部分，一个是台湾地区，一个是大陆地区，都是我们中华民国，都是中国。那马英九再次喊出了中华民国的存在，虽然是值得肯定的，但是在场的听众啊只有几十个学生，影响面很有限。而且呢，对中共来说，一中就是中共国，没有中华民国的空间。所以马英九的这段讲话呢，在中共的眼里啊，就是所谓的华独，中华民国独立。因此呢，也被中共全网封杀了。那更尴尬的是呢，马英九还提到了中共1982年的宪法前言里头。说台湾是中国不可分割的一部分，那这段话等于是对中共投怀送抱、自投罗网，所以呢，也立马招来了台湾官方的回应，批评他在呼应中共吞并台湾的一种原则。那简单的说，马英九想到中共国去推销中华民国，但是中共早就认定你是华独，防着你；而台湾呢，认定你是通敌投共，骂着你。最后呢，两面不是人，连国民党内部都在回避他，那何苦走这一趟呢？而且湖南大学学生还透露，在马英九访问的前一天，校方就通知所有学生，当天不要去马英九演讲的校区，还警告说啊，各个楼的制高点是有狙击手的，你们自己受伤了就怨不了别人。那校方还到宿舍去告诉学生，当天早上直接睡到中午十二点。理由呢是怕学生去刺杀马英九，学生会刺杀马英九吗？不太可能吧。这些啊，其实都是幌子。校方真正的目的呢，是怕学生见到马英九，怕他的言论会污染的学生，会对学生的思想控制啊带来不利的因素。因此呢，虽然马的祭祖之旅还没结束，但是现在已经可以预见结果了。第一，马英九在中国推销中华民国会徒劳无功。第二，回到台湾会被骂媚共投共。第三， 2 0 2 4总统大选，马先生已经起到了助选作用，不过是帮国民党的对手来助选。那这两天呢，有个消息很惊人哦，不过我很难归类啊，这到底是娱乐新闻还是政治新闻呢？就是过去在香港拍三级片出名的中国艳星庞丹。他上个星期出席博鳌论坛的时候，突然高调地向媒体透露，中共与洪都拉斯建交呢，其实他也帮了忙。他说自己啊，现在是民间外交家。那大家知道，洪都拉斯本来是台湾的邦交国，那后来在中共的利诱之下呢，在3月25号宣布与中共建交，让台湾的国际盟友减少到13国。而这时候呢，彭丹却突然自己冒出来，说他在二月的时候前往洪都拉斯考察，还跟洪国总统相谈甚欢。等他回中国十天之后呢，洪都拉斯就宣布跟中共建交了。他说中红建交是因为祖国的强大，而且啊，更令人瞩目的是、啊，彭丹的头衔既然是国际经济战略研究院院长，那这一点、啊、更是让人匪夷所思了。好。一个燕兴啊，摇身变成了民间外交家和智库院长。那这件事啊，确实信息量巨大，但同时呢，也疑惑巨大。第一，恒丹是怎么当上这个国际经济战略研究院的院长？虽然他外公曾经当过贵州遵义的副市长，算是个红三代，那他也当过甘肃省的政协委员，而且他还拍了很多所谓的爱国电影、主旋律电影。但是呢，他完全没有经济贸易的背景，也没有国际战略的背景，那怎么能够当上这个研究院的院长呢？还是说这个研究院要研究的其实是三级片的经济与战略呢？第二，横丹可以参加博鳌论坛，又可以见上洪都拉斯的总统，那按理说应该是有一定的官方认可，也就是呢，他背后有一定的政治后台或者商业后台。那谁是他的后台呢？我们的焦点呢、啊、不是要批评彭丹啊，而是我们知道，在中共畸形的集权体制底下，到处充满着官商勾结、权钱交易、权色交易和潜规则交易等等的腐败现象。那几乎啊，任何不正常的特权或者是不合逻辑的仕途背后，都有某种程度的贪腐问题。那么彭丹背后有没有牵扯到什么权钱交易或者潜规则交易呢？我们不清楚。不过他的身份可以这么突飞猛进的大转变，还可以出使洪都拉斯，还可以高调的向媒体讲述他对中红建交有贡献，那应该表示了他背后有一定的后台当靠山才对。第三，彭丹担任院长的这个国际经济战略研究院。到底是什么组织呢？这个机构啊是在去年十一月成立的，那彭丹出任院长，当时还找来了前联合国秘书长潘基文等等的国际政要来祝贺，看起来是相当的壮大。但是这个研究院呢，跟一般的智库啊很不一样，它不但没有自己的官方网站，也找不到有哪些成员跟背景资料。具有模糊的文字概述，非常的神秘。那官方的新闻稿里提到，这个研究院的前身是天狮国际战略研究院及相关企业。那天狮呢，就是中国知名的直销企业天狮集团。那天狮集团的董事长就是号称天津首富的李金元，而彭丹此前呢，就是天狮集团的顾问。所以，彭丹的后台是不是就是李金元呢？那么不得而知。不过呢，我认为彭丹呢不是重点。虽然他声称自己帮助中共跟洪都拉斯建交，抢了台湾的邦交国，但是关键呢，绝对不是他的个人魅力或者是祖国的强大，而是祖国的傻逼强大。洪都拉斯对台湾开出了2十亿美元的价码来维持邦交，那台湾拒绝了。那么中共绝对得买单这笔账，甚至呢可能得付出60亿美元。那么，彭丹在建交之前，先以国际经济战略研究院院长的身份到红国去访问。那背后是不是也涉及了帮中共提供金元，或者是帮中共支付建交的定金呢？所以，他回国十天之后，洪都拉斯就宣布要跟中共来建交了。而且，彭丹虽然拍了不少红色电影但是按理说。他过去的燕兴身份呢，应该是很政治不正确的。那中共不太可能安排一个燕兴去出访来进行民间外交。而且这燕兴回国之后呢，还高调的对媒体说他对建交有贡献，这等于是啊抢官方的光彩，是官场大忌。那如果不是彭丹的当官觉悟不够高，就是呢他认为自己啊这样高调的沾光不会出事。所以，如果彭丹接下来依然很活跃，没有出状况的话，那就很可能意味着这个天狮集团创立的国际经济战略研究院的背后呢，很可能跟中共官方有了非常紧密的合作，可能成为中共用民间智库做伪装的对外统战机构，来帮中共从事某些啊国际外交的渗透工作，同时呢，也为中共的对外统战来买一些单。好，学习一下，来看个健康资讯。那现代社会里呢，很多人都有呼吸道过敏的毛病，再加上这几年的肺炎疫情，那许多人染疫之后呢，产生了呼吸不通畅、容易感冒等等的后遗症。那传统的韩医发现呢，跟鼻子有关的病变呢，往往都是跟肺部异常有关，好像鼻炎、哮喘和肺病等等，其实都是因为肺部不健康、肺部的积热过多导致的。所以，韩国的扁康韩医院院长徐孝熙，结合他50多年的经验与研究，用中草药开发出扁康丸。那扁康丸是从根本上清除肺部积热，让肺部恢复健康，而鼻炎、哮喘和肺病呢，就会渐渐的康复。而呼吸不顺、容易疲劳以及相关的疫情后遗症呢，也会很快的改善。那现在全世界已经有16万名病患被治愈了。有兴趣的朋友可以到扁康玩的海外官网去了解，网址是 triple w. dot p a n k a n dot us。那他们也有多国语言的服务电话可以免费咨询，涵盖了欧美、澳洲、日本、台湾和香港等地。那您可以在网页上找到。石油输出国家组织，也就是 OPEC OPEC 在四月号宣布要减产原油，直到年底。那这个消息一出，立刻造成国际油价上涨，当然也对全球带来新的经济压力。我们知道全球正在经历严重的通货膨胀，那好不容易啊，最近的物价才稍稍平稳一点，但现在呢，欧佩克又来个突袭，宣布减产，那势必会带动国际油价跟物价的上涨。那换句话说，我们的钱包啊，遇上新的恐怖袭击了。那欧佩克为什么要减产石油，抬高油价呢？他们说是为了稳定市场、稳定油价。当然了，因为我们不靠卖油赚钱了，所以希望油价低一点呢才叫稳定。但对他们来说呢，赚钱多一点呢才叫稳定。那这是个相对的概念。但是呢，过去这几年呢，美国已经成为原油的出口大国，是中东与俄罗斯的最大竞争对手。特别是欧洲国家在抵制了俄罗斯的石油之后呢，就转头去买美国的原油。让中东是相当的不满意，所以从经济角度来看呢，欧佩克联合减产到年底，等于是给美国发射一枚核弹级鱼雷，会让美国的油价和物价都持续的升高，那国内的通货膨胀压不下来，就会迫使美联储继续在下半年维持高利率，甚至呢还得继续加息来抑制通胀。那这样一来呢，美国的经济与民间投资就会紧缩，就会放缓。甚至可能会引爆更多的银行倒闭事件，而且啊，我们要注意啊，这背后啊是不是有中共操控的因素呢？为什么呢？因为习近平跟普京说，这是百年变局的一部分，我们共同来推动。那这句话很显然是藏着挑战世界秩序、颠覆游戏规则的计划。我们看，俄罗斯先宣布从三月开始减产原油，那接着沙特跟伊朗。这两大产油国在中共的斡旋底下恢复建交，然后现在沙特跟欧佩克国家又宣布联手减产。当然了，欧佩克减产的原因啊可能很多，但是呢，从地缘政治对抗来看呢，很可能有中共在背后舞动的因素。那我认为呢，中共想要策动俄罗斯和沙特等国家减产，用通货膨胀来施压美国。一方面呢，是增加美国内部的经济压力和金融风险，来迫使美国对中俄和沙特等国家来做出让步；那另一方面呢，是通过高价的石油来为沙特、伊朗和俄罗斯赚进更多的油源，这样呢，也等于是帮助俄罗斯有钱呢继续在乌克兰打下去。那虽然我们不知道中共是用什么好处来说服沙特减产石油，还跟伊朗恢复邦交，但是对中共来说呢？如果美国持续钳制中共，那中国经济也会回天乏术。所以干脆这样：你切断我的半导体经济，我就煽动产油国用通胀来报复你，大家来个玉石俱焚。那看你美方让不让步。那这种思维啊，是完全符合中共的“经济为政治服务”的斗争哲学。那中共要什么呢？当然是要半导体的供应链解封，以及贸易的关税解封。而且还要美方在台湾问题上退后，不要触碰它核心利益中的核心。当然了，这只是我的个人观察与推测。但是因为中共已经准备跟俄罗斯联手，要一起挑战国际秩序，改写国际规则。而最近啊，中共的几个流氓朋友都纷纷地发出核武威胁。那现在欧佩克又宣布减产石油，等于是发出了经济威胁。那这些事件是巧合吗？恐怕不是。背后啊都有中共的影子在里头，所以呢，他用一部最近最流行的韩国复仇剧《黑暗荣耀》，中共现在可能正在国际上密谋一连串的大动作，要一步步的施压美国，报复美国，很可能想要上演一场他们版本的黑心荣耀。好，今天就聊到这里，感谢您收看，我们下次再会。